0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts zur Lore in Guildhouse 2. Es ist natürlich Lost in Lore Time mit dem wunderbaren Franz. Hallo und meiner Wenigkeit und wir sind heute, wenn ihr diese Folge hört, am Freitag vor dem Release von End of Dragons, es wird also äh, heiß, es geht in die spannende Phase und wie versprochen wollen wir uns natürlich äh, kurz bevor es losgeht auch nochmal mit, ja, mit einem Thema beschäftigen, was ganz äh, ja, gravierend äh, zum Tragen kommt in der Story offensichtlich und womit man auch so ein bisschen sich gerade auch als Spieler, der nicht mehr so, ich sag jetzt mal up to date ist, ein bisschen beschäftigen muss, deshalb sprechen wir heute über die Aether klingen und wichtige Sache vorneweg gleich, ähm, wir werden also dann in der Release-Woche am Montag eine kleine Lore-Spekulatius-Folge bringen und am Freitag nochmal über äh, ja, die Kanter-Charaktere aus Guild Wars 1 sprechen, damit ihr so ein bisschen, wenn ihr gerade in der ersten Release-Woche schon die Story spielt, so ein paar Sachen, die ihr vielleicht, äh, ich sage jetzt mal, hört und lest, ich gehe, ich gehe mal davon aus, dass man einige Texte hat, die sich auf GW1 beziehen, damit ihr die Charaktere vielleicht auch zuordnen könnt und da vielleicht auch die ein oder andere Brücke schlagt. Äh, wichtige Info, nochmal vorneweg, auch hier nochmal, wenn ihr möchtet, ihr könnt uns immer auch gerne eine Rückmeldung geben. Ich habe ja gesehen, wir sind noch nicht groß genug, Franz, dass man uns Bewertungen da lassen kann. <lacht> das ist Ein bisschen schade, aber ihr könnt gerne in den Discord-Channel von uns kommen, äh, in der Dürren armee und da einfach mal in den Channel reinschreiben, was ihr denn von uns haltet. Äh, und natürlich nur Positives schreiben, damit wir einfach uns auch ein bisschen... <lacht> Alles andere wird geblockt. Genau, selbst verbrechen. Das, das Ding ist, es gibt halt auch nur Positives zu schreiben, sind wir ehrlich. Okay, also ether kling piraten heute unser Thema und äh, ein Thema, was mich natürlich als ähm, ja, Spekulationsfreund immer sehr, sehr weit äh, denken lässt, sehr, sehr weit auch, ich sage jetzt mal, hoffen lässt, dass da noch mehr kommt und die Ether piraten sind so ein bisschen für mich auch die Brücke in die Nebel, äh, wie es zum Beispiel vielleicht auch so Leute sind wie die Götter und so, die irgendwo dann zwischen den Welten reisen und wir fangen einfach mal an, Franz, würde ich sagen, ja. mit der Geschichte, wie wir die ether kling piraten eigentlich kennenlernen in der Lore. Um, ich, ich leg mal los, weil das ist eine Zeit, da warst du noch gar nicht im Spielen, das war so 2013, da war Kiel. Ich noch nicht geboren. Da warst du noch Zeit. nicht geboren. <lacht> Hier so. Da war ich, da war ich noch Quark im Schaufenster. Was? Was? Kennst du es nicht? Nee, oh mein Gott, das ist bei uns nicht. im Osten, ist es dieses. Du, da warst du noch Quark im Schaufenster! Also. <lacht> Ganz wild. Also bei uns ist so, also wenn wir auf die Welt kommen, wir sind erst erstmal Quark. Also nee, wir kommen nicht auf die Welt, wir, wir sind Quark und werden dann praktisch verarbeitet. Das ist, glaube ich, so ein Ding Geformt. bei uns im Osten. <lacht> genau. Auf jeden Fall äh, kommen wir mal zum Thema. Ist es so, dass also die Eta-Kling-Piraten uns, ähm, zum ersten Mal begegnen, als wir das Drachengepolster, äh, Gepolster, ich schon Gepolter feiern. <lacht> Und das Drachengepolster ist ja das Fest, was im Prinzip gemacht wurde, damit man sozusagen den Sieg über die ähm, ja, Elder Dragons, das heißt die ähm, Drachen feiern kann. Und hier entsprechend, äh, ja, wird im Prinzip Löwenstein angegriffen bzw. wird unterwandert von den Ettakling Piraten. Und wir erfahren erstmal nicht viel mehr über die, als dass sie also Piraten sind. Überraschung. Und sie so ein bisschen was ähm, ja, haben von Steampunk und ähm, Magie und so ein bisschen so die Welten verbinden, sage ich mal. Von der ähm, ja, Dampftechnik der Char und der Asura-Technik, äh, beziehungsweise so, sogar der Magie von Magiern und Co. Also die können irgendwie alles und ähm, ja, sind damals im Prinzip nach Tyria gekommen. Natürlich, das wissen wir heute, äh, als die Macht geleitet und gesendet von äh, Scarlet. Über Scarlet haben wir schon mit euch gesprochen in einer anderen Folge. Und ähm, wissen also, dass gerade hier diese Etherkling-Piraten also angeheuert hat. Eine wichtige Sache von Weg gleich loremäßig, weil das viele nicht ganz verstehen. Wir können auch hier nicht sagen, woher die Etherkling-Piraten ursprünglich kommen. Ähm, weiß ich nicht, Franz, ob du da noch was dazu sagen willst. Wir wissen halt nur, dass sie, ähm, und das wird halt so übermittelt von Zeugen, dass sie also in der Geschichte wohl mit den Luftschiffen aus dem Südwesten gekommen sind von Löwenstein. Man kann also sagen, sie kamen scheinbar über den Ozean, ja. Ähm, es kann aber auch sein, wie wir es auch zum Beispiel im Kanter-Trainer sehen, dass sie einfach nur aus einer Nebel-Teleport-Wolke gekommen sind und im Prinzip dann dort einfach im Löwenstein aus dem Nebeln aufgetaucht sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ja, Zumal ja vor allem auch erwähnt wird, dass sie, bevor sie quasi das Upgrade bekommen haben von Scarlet und dann doch später, weil sie ja dann auch noch die Inquestur hatten, mhm. also jedes Mitglied von der Scarlet Allianz war ja quasi immer eine Kombi und bei der die war eben Ether Klinge plus Inquestur, hat man ja gesagt ganz früher, dass das ja quasi einfach nur eine normale Piratenbande in Anführungszeichen war mm. und sie haben mir ja die ganzen Luftschiffe und sowas erst äh, klauen können. Also da ist ja auch die Frage, okay, waren sie vorher schon mit Luftschiffen und also waren es vor, vorher schon wirklich Sky Pirates oder wie auch immer oder waren es wirklich einfach nur stinknormale normale Piraten, mm. die jetzt von Kant rüber gesegelt sind und einfach, keine Ahnung, Schätze geklaut haben und dann auch wirklich erst so äh, durch die inkestur und durch das Stehlen der, der Luftschiffe dann wirklich so umgestiegen sind auf dieses Etherkling-Thema. Das, ist das Problem, was ich
0: halt auch habe, ist halt auch, und das muss man halt auch nochmal dazu sagen, das ist vielleicht auch viel nicht bekannt, wir erfahren halt, dass die Luftschiffe, die die ähm, Etherkling-Piraten benutzen, das sieht man ja auch, einfach geklaut wurden, äh, ja. im Prinzip vom Pakt, wir aber niemals erfahren, dass der Pakt irgendwo Luftschiffe verloren hat. Ähm, das ist halt ein bisschen weird und äh, man könnte vielleicht vermuten, dass ähm, in der Zeit der, ähm, ja, des Angriffs auf äh, Ohr vielleicht, als die ganzen Luftschiffe durch die Himmel geflogen sind, da vielleicht einfach die Etaktlingen zugeschlagen haben. Das ist eine Möglichkeit. Das habe ich nicht mehr so vorgestellt und im Zuge des Krieges ist halt praktisch, weil natürlich keiner überlebt hat von denen, die gekapert wurden, ist es vielleicht nie an, an die Öffentlichkeit getrunken, woher die die Luftschiffe haben, weil einfach gesagt wurde, okay, das Luftschiff A, B, C, die EFG, die sind halt ganz einfach abgestürzt. So. Also das ist eine Vermutung, die ich habe, das könnte man halt so erklären. Ansonsten gibt es halt genauso, wie Franz sagt, keinerlei er äh, Erklärung darüber, ob die Piraten vorher mit Schiffen unterwegs waren, also mit, mit Seeschiffen, oder schon immer eben, wie du auch sagst, die Sky Pirates waren. Wir, wir erleben die ja auch, die werden ja auch vorgestellt als die Luftpiraten. Das ja. heißt, ähm, ich habe die am ehesten verbunden mit den Seferiten erstmal, Ja, weil die ja auch, so, so sage ich mal, Herren, Herren der Lüfte sind. Ähm, aber ähm, da wir auch in den Piraten so viele verschiedene Rassen kombiniert haben, zum Teil sogar Schaufler mit drin haben, äh, ist es halt sehr komisch, dass wir nicht oder dass wir scheinbar gar nicht mitbekommen haben, dass sich diese Fraktion peu à peu geformt hat. Und das hat mich ein bisschen irritiert schon immer und dazu gibt es auch keine, keine Erklärung.
1: Genau und vor allem auch, dass es dann so schnell passiert ist, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Ursprung, wo ganz anders, sagen wir jetzt, sie haben einen Ursprung in Kanta oder sowas gehabt, mhm. dass dann durch, also dass sie dann rapide so an Zahl zugelegt haben, nur durch das äh, Betreten von Türe jetzt, das heißt jetzt Chars Azura ja, oder sowas ja. oder Silvari, die gibt's ja woanders nicht, also meines Wissens nach sollte es Silvaris nirgends woanders geben. Ähm, das ist schon krass und das zeigt ja auch irgendwie, dass sie irgendwie so eine, so eine versteckte ja, Fähigkeit haben, vor allem auch, dass sie dazu in der, erstmal, dass sie dazu in der Lage sind, durch die Nebel zu reisen und dass sie das dann auch irgendwie aktiv benutzen. Also das ist eigentlich schon eine sehr overpowered Fähigkeit, was wir hm, selbst ja. zum Beispiel gar nicht so oft benutzen.
0: Was, was was meinst du? Was was jetzt? Was ist overpowered?
1: Dass sie durch die Nebel reisen können. Ach so,
0: ja 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 genau. Und das Ding ist halt, und das muss ich noch mal ganz ganz kurz äh, betonen. Ich finde es halt noch immer weird, super super weird, dass wir ähm, wirklich also gar nicht irgendwie dieses Rekrutieren von äh, den Rassen irgendwie erleben. Also das wundert ja. mich halt so extrem. Also wenn man sich das, sich das mal überlegt, wir haben also wir reden hier wirklich von ähm, einer, einer Fraktion von ähm, ja von, 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 von verschiedenen Völkern, die also dann irgendwie akquiriert wurden scheinbar im Geheimen und das hat offensichtlich niemand gemerkt. Und ähm, es kann natürlich sein, das habe ich mir halt überlegt, dass ähm, die eta schon immer sozusagen eben äh, be bekannterweise sozusagen aus dem Nebel vielleicht ag agiert haben und vielleicht auch da ähm, ja ich sage jetzt mal geheimnisvoll Leute rekrutiert haben die die sofort mit in die Nebel geholt haben vielleicht mhm. sozusagen im Geheimen gewachsen weißt du peu à peu und deshalb auch nie aufgefallen das wäre halt eine eine Option die die ich mir über die ich mir vorstellen könnte genau ähm, und das ist mal zur Herkunft also zur Herkunft wissen wir im Prinzip nichts das ist das Problem
1: ja. wieder dieses Nebelthema alles was mit dem Nebel genau. zu tun hat ist ungenauen Ursprungs.
0: Ja, und was wir aber auf jeden Fall erfahren, das ist ja, das kann man ganz kurz zusammenfassen, ist bei den Etherkling, also dass wir eine Fraktion haben, die von Scarlet als ich sage jetzt mal, Hauptkampftruppe benutzt wird, äh, anders als die Folge an Allianz und die, die, ähm, toxische, die toxische Allianz, die hießen einfach nur auch Allianz, gell? Die toxischen, oder? Ja, ja genau. genau. Ähm, sind die im Prinzip auch äh, ja für lange Zeit auch ihre äh, Kampftruppe, um dann zum Beispiel auch noch äh, Geheimbasen zu errichten. Also die haben ja praktisch zwei Geheimbasen, einmal im ähm, Albtraumhof. Und einmal in den Genderrandfeldern, übrigens da könnt ihr nur immer hingehen und die dort, äh, ja ich sage jetzt mal, besuchen und auch sehen, wie die dort im Prinzip aufgebaut sind. Und für mich persönlich, Franz, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, kamen mir die Etherkling-Piraten schon immer so ein bisschen, also wir, wir sehen die ja sogar am Rand der Nebel, over the top vor, die waren wirklich super overpowered. Ja, und mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht und das Problem ist für mich persönlich sogar, dass ich am Anfang gar nicht mehr wusste, dass die Eterkling-Piraten eigentlich ja so gut geworden sind, so stark geworden sind, weil die Asura, die Inquestur, die, ver, die ähm, versorgt haben mit, mit ihrer genau, Technik. Genau. Das ist ja den meisten gar nicht klar. Das heißt, die meisten denken irgendwie, ja, die Eterkling-Piraten, die haben das alles selbst entwickelt, gar nicht. Die haben im Prinzip nichts weiter gehabt, als sie sind Piraten gewesen und dann kamen im Prinzip die Inquestur-Leute und durch Scarlet wurde das im Prinzip so sozusagen kombiniert.
1: Ja, deswegen sind ja auch die äh, Etherklingen Luftschiffe rot und nicht blau wie die normalen weil rot verbindet man ja meistens mit der Inquestur
0: Wobei ich das, ja. wobei ich mich hier frage in welcher Logik baust du ein ein ähm, ein Piraten äh, eine Piratenfraktion auf und bist nicht so clever und behältst die Farbe, die Luftschiffe normal haben, um leichter an die anderen Luftschiffschiffe ranzukommen oder an die Lager, weißt du? Ja, was Auf um Dominanz zu zeigen. Ja, das ist halt dieses äh, <lacht> Leute. Wir haben direkt mal alles rot gemacht. <lacht> Hallo, und ihr seht, wer kommt. <lacht> das ist mit dem, der wisst, auf wen ihr die Geschütze richten müsst. Ja. ja, das ist halt ein bisschen. Das ist für mich immer so ein bisschen komisch, aber ähm, definitiv erfahren wir also erstmal nichts weiter, als klingt piraten kommen, um Unruhe zu stiften. Genau. Ja, weiter geht's, Franz. Was, was geschieht denn da mit den Interkling-Piraten? Was machen sie denn? Was haben sie denn für eine Rolle zu spielen in der Geschichte?
1: Äh, ja, wie du schon gesagt hast, sind ja zum ersten Mal wegen, während dem Dragon Bash aufgetaucht und sie haben da den Theo Ashford, also den damit Kapitän, getötet. Und man muss ja so sagen, dass es quasi, quasi so einen Rat gibt. Da, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, ähm, mit verschiedenen Mitgliedern, die quasi dann auch äh, was zu sagen haben und ähm, es war so, dass das quasi der zweite Mann von diesem Theo Aschfurt ähm, bereits wenige Wochen oder Monate vorher getötet worden ist, das heißt, es gab keinen, keinen mehr, der diesen Ra Platz im Rat dann ähm, äh, ersetzen konnte und das wäre dann in dem Fall Maitrin gewesen, die dann die Chance hätte, diesen Platz ähm, zu besetzen. Und jetzt gehen schon die ganzen Alarmglocken bei den manchen los, weil man Maitrin ja schon mittlerweile als quasi Anführerin, abgesehen jetzt von Scarlet, wenn Scarlet quasi die oberste Instanz ist, dann ist Maitrin ähm, quasi diejenige, die Etherkling-Allianz anführt. Ähm, man weiß ja mittlerweile, dass, es, dass sie damit in Verbindung steht, aber das wusste man damals nicht, denn Maitrin mhm. hat sich ja damals quasi auch noch Getarnt. Sie hat ja da auch die ganzen Verletzten ge geheilt, die während dem etakling angriff ähm, getroffen worden sind. Und wir haben ja da auch dann direkt von E mal eine Nachricht bekommen, so ey, da gibt es so eine Marjorie Delacroix, das ist so eine Detektivin, melde dich mal bei der, um diesen Angriff ähm, zu untersuchen. vor allem war es ja dann auch noch der Logan, der da mit äh, genervt hat, weil... Der, nicht, der 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 ganz sad war, dass der Theo da gestorben ist. Wo man dachte, und,
0: dass Marjorie und äh, Logan vielleicht ein Paar werden, weil er Jenner nicht bekommen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> da gab es Hoffnung von
1: Leuten. Ja Und dann natürlich Alan Kiel auch, wie soll es anders sein, hat sich dann auch eingeschleust und dann mit äh, ermittelt und dann ähm, haben wir auch, äh, wenn ich mich noch recht erinnere, was heißt, erinnere ich, war da gar nicht da, aber erinnere an <lacht> die Notizen, die ich gelesen habe, <lacht> 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 ähm, und, dass wir dann diese die gleiche Asura-Frau angesprochen haben, die auch beim Halloween dasteht. Mhm. Weil sie äh, Tassi oder so heißt sie, glaube ich, Tassi, weil die dann so ein Gerät entwickeln konnte, die quasi diese, diese Energie, die zurückgeblieben ist, nach dem äh, Etherklang-Angriff äh, ausspülen konnte. Und so hat man schon direkt gesehen, also so ähnlich wie Schmauchspuren, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und da hat man direkt gesehen so, Moment, bei äh, drin, die hm. leuchtet ja komplett <lacht> <lacht> wie, wie, wie so eine Kirmes und alle dann so, nee, 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 das ist, also das ist nicht unser Täter, die, die heilt ja wahrscheinlich einfach, also die, das ist wahrscheinlich auf sie übergegangen, als die, die Verwundeten geheilt haben und da sind haben sie natürlich erstmal von ihr abgelassen, immer weiterentwickelt, äh, mittelt, bis irgendwann rauskam, so, oh, mein Trin ist ja vielleicht doch, Böse, wir sollten dem vielleicht nachgehen und ähm, man hat sie ja dann gestellt und dann ist ihre Tarnung aufgeflogen und ähm, ihr konnte es aber anfangs noch gelingen zu fliehen und da hat man schon gedacht, so okay, sie wollte jetzt quasi in diesen Rad, diesen Rad infiltrieren. Ähm, was ist jetzt die Aufgabe? Und bei Trin steckt zusammen mit den Ether -Kling und dann stecken die Ether noch zusammen mit Scarlet. Also dann kam, hat, kam alles Schlag auf Schlag. Und dann hat man gedacht, okay, Scarlet's Ziele sind das und das und das und das. Und sie wollen, sie will ja Löwenstein angreifen. Was, was war dann die Aufgabe der Ether -Kling? Vor allem von bei Trin, wenn sie den Rad infiltrieren will oder soll, will Scarlet äh, Löwenstein von innen heraus äh, quasi unschädlich machen. Das war quasi dann so der Entwicklungsstand, den äh, Marjorie dann so bis jetzt auf die Schliche gekommen ist. Ähm, und dann spielt sich ja quasi schon die Geschehnisse von dem ähm, Etherkling Fraktal ab, das wir jetzt quasi bis heute noch nachspielen können. Ich War das nicht... Nee, nee, Taumanova war das Fraktal, was wir bekommen haben durch die Wahl ja, von LDF. Ja, genau, Taumanova Das wäre schlauer gewesen, wenn es das Etherkling Fraktal gewesen wäre. Ähm, aber auf jeden Fall... Ist es ja dann so, dass wir Maitrin und ihr damaliger erster Mart Horik dann bekämpfen? Horik stirbt ja während dem Tag. Zieh die Kampf. Stege
0: hoch! <lacht> <lacht> <I, I> kept... <lacht> 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 ähm,
1: da wird Horik ja besiegt. Wie jeden Tag, wenn man irgendwie. Wenn man dann Fraktale läuft, stirbt Horik jeden Tag einmal. Ähm, das ist ein, und... ein
0: Echo in den Nebel. Das hatten wir ja letzte Folge schon. Horik ja. muss immer irgendwie da sterben. Denke ich auch so: Fuck ja. my life, Mann, ganz ehrlich. Und
1: Maitrin wird ja dann quasi gefangen genommen. Und dann bis zu dem Zeitpunkt von Ellen Kiel und uns als Kommandeur äh, verhört, um herauszufinden, okay, was will Scarlet machen und was ist die Aufgabe von allen. Aber wie wir ja wissen, bleibt Scar äh, bei Trin nicht lange gefangen, denn sie kann ja abhauen, beziehungsweise ja, sie sie kann, äh, ihr, ihr gelingt die Flucht.
0: Sie wird ja hier, also es wird ja gesagt, sie wird im Prinzip gerettet, also was heißt, gerettet, sie wird also befreit von ihren Eterklingen-Leuten. Böse Zungen behaupten ja. Ne, allein schon wegen, also übrigens, das auch Maitrin, der Name ist natürlich jetzt nicht von ungefähr, man vermutet also ganz, ganz klar eine Herkunft aus Kanter. Und äh, böse Zungen behaupten, dass Marjorie Delacroix ihre Schwester ist. Ja, was natürlich jetzt gar nicht so weit äh, hergeholt klingt. Ähm, aber der Punkt ist auch der, man äh, vermutet sogar oder man ununterstellt man Marjorie zum Teil, dass sie vielleicht sogar was damit zu tun haben kann, dass, dass Maitrin immer wieder entkommen konnte weil sie im Prinzip sozusagen ihrer Schwester natürlich irgendwo helfen musste, vielleicht auch mehr weiß und deshalb gesagt hat, ja, na, Mai, hier ist der Schlüssel, gehen wir raus zur Zelle, so. Oh, sie sind komm, Leute, sie sind gekommen, hallo, Hilfe! <lacht> so, weißt du? Also das ist halt so ein Ding, also auf jeden Fall ist sie eine Künstlerin des, Nicht-, des Nicht-Gefangenwerdens. Das ist, das ist schon mal klar.
1: Ja. Weil finde ich das ja auch ein bisschen episch, wie sie befreit worden ist, weil sie ja dann einfach nur während dem Verhör so gesagt hat, so ja, hat mal ein Auge auf den Himmel hm. und dann kommen die ganzen Luftschiffe und sie wird einfach befreit, so nach dem Motto, ah ja, mir hat ein, äh, ein Vogel gezwitschert, dass die Leute jetzt da sind oder keine Ahnung, oder vielleicht wie du schon gesagt hast, dass Marjorie. Äh,
0: Marjorie hat meine Leute angerufen. Ja, und, äh, genau. <lacht> dass der
1: Miller vielleicht doch recht hat mit seinen Theorien. Ja. Und ähm, ja, ab dann hört man eigentlich von Maitrin als Person gar nichts, obwohl sie eigentlich für die Etherklingen super wichtig war, weil sie ja quasi dafür gesorgt hat, dass die Aether-Klingen an sich strukturiert handeln und dieses Zusammensein, was ja so eine Piratencrew eigentlich mhm. ausmacht und nichts anderes ist, sind ja die Aether-Klingen im Prinzip. Ähm, und sie als Kapitänin hat quasi die, die, diese wichtige äh, Schlüsselposition eingenommen. Und jetzt ist sie quasi von der Bildfläche verschwunden. Denn, wie wir ja schon gedacht haben, gesagt haben, sind die Etherkling dazu in der Lage, in die Nebel abzuhauen. Und genau das hat ja Ma äh, Maitrin, ich will die ganze Zeit Marjorie sagen, aber das, das <lacht> hat ja Maitrin dann mit ein paar ihren Ätherkling-Leuten, ähm, ohne Horik natürlich, weil der liegt immer noch tot im Fraktal, ähm, gemacht. Sie ist in den Nebel abgehauen. Und man muss dazu sagen, wie auch schon alle anderen Champions oder äh, ja doch Champions der Allianz von Scarlet, war sie denn auch nicht mehr dabei bei dieser großen Schlacht in Löwenstein, wo Scarlet ja letzten Endes gestorben ist. Was eigentlich interessant ist, denn wie wir wissen, ist beziehungsweise wie wir vermuten, ist Maitrins eigentlicher Plan nicht das gewesen, was, wir jetzt, oder was Marjorie äh, rausgefunden hat mit dem, okay, Maitrin soll Löwenstein von innen infiltrieren mit mm. diesem Rat, also klar, das ist natürlich auch ein Plan gewesen von ihr, aber Scarlett hat aktiv gesagt, beziehungsweise hat gesagt, äh, dass sie Maitrin lebendig braucht, für beziehungsweise Maitrin als Figur wichtig ist, um eine besondere Aufgabe zu erfüllen, die anscheinend nur Maitrin erledigen kann, beziehungsweise, ja, also da, sie, Maitrin ist einfach perfekt dafür, deswegen... Äh, ist jetzt natürlich die Spekulation, okay, liegt es daran, dass Maitrin vielleicht kantanische Wurzeln hat? Oder liegt es daran, dass Maitrin als Etherkling-Mitglied oder etherkling kapitänin dazu in der Lage ist, in die Nebel zu wandern? Oder wegen an beidem? Was ist jetzt genau diese äh, Aufgabe, die Maitrin jetzt angeblich erfüllen muss von Scarlet und ist äh, Maitrin momentan noch dabei, diese Aufgabe zu erfüllen, denn wir wissen ja quasi gar nichts mehr ab dem Zeitpunkt, an dem Maitrin ähm, befreit worden ist, was mit diesen Ätherkling passiert ist, beziehungsweise was aus Maitrin geworden ist, denn äh, wir, ha wir haben da keine Informationen mehr bekommen. Wir haben mhm. nur noch diese NPCs, diese Kanonenfutter, die Maitrin anscheinend losgeschickt hat, um Skale zu unterstützen in Löwenstein, aber die sind ja auch alle getötet oder besiegt worden und dann hat man nichts mehr von den Ätherkling gehört und ja. schon gar nichts mehr Drin.
0: Man sieht halt die Etherklingen vor allem im Rand der Nebel, das ist ja die Karte, die damals in zwei Welt gegen Welt kam. Genau. Als, ähm, sie haben halt schon auch ein Lager aufgeschlagen. Das Spannende ist halt für mich persönlich hier folgendes und zwar die Souveränität der Etherklingen äh, erstmal in Frage zu stellen, beziehungsweise zu gucken, ist die überhaupt vorhanden. Denn es ist ja so, dass auch schon, also damals bei dem ersten Angriff auf Löwenstein werden ja Eta-Klingen ähm, Piraten festgenommen die im Prinzip ganz, ganz loyal sind und sagen, jo, pass auf Leute, wir erzählen euch nichts über unsere An Anführer. Es kann sein, dass sie sich auf Scarlet beziehen, es kann aber auch ganz einfach sein, und das wird dir dann vor allem auch deutlich, wenn du das Gespräch immer hörst von Horik und, und ähm, Maitrin, auch im Fraktal, die äh, klingen alle sehr vertraut, als wäre das halt wirklich eine Bande von Leuten, ja, so die schon... Genau, als wären ich schon seit Ewigkeiten zusammenstehen. ich habe da immer so ein bisschen an One Piece gedacht und genau. keiner freet den anderen, alle, alle, alle sind eins und ich glaube, dass diese Treue so stark war, dass man einfach sozusagen hier äh, sich nicht verraten hat und dass ich glaube, dass das auch da dafür spricht, dass ähm, entweder äh, die Piratencrew in, in, in sich halt ähm, sehr autark war, gesagt hat, okay gut, wir nutzen jetzt mal die Macht von Scarlet aus, also vielleicht, also die Frage ist es halt, hat Scarlett wirklich die ether kling piraten kontrolliert oder haben die ether kling piraten Scarlett genutzt? Genau. Denn der Punkt ist der, ähm, dass äh, Maitrin verschwindet nach dem Entkommen und nicht aktiv mithilft beim Einnehmen von Löwenstein, äh, würde für mich bedeuten, äh, entweder, dass, äh, dass Scarlett praktisch auf Maitrin vertraut hat, sie kam nicht, weil sie eigene Pläne hat, oder sogar, äh, vielleicht waren sie auch gleichgestellt, Maitrin und Scarlett, dass Maitrin in der Zeit einen anderen Plan verfolgt hat. Das ja. heißt, sie hat also ihr Kanonenfutter geschickt, wie du, wie du schon sagtest, und hat ihre Hauptcrew genutzt, um in den Nebeln mit der Aufgabe weiterzumachen, die sie hatte. Ähm, und jetzt ist die Frage, ob diese Aufgabe, im Prinzip, die sie weiterführt, also wir muss ja sagen, Scarlet's Plan ist relativ, durch ihre Verrücktheit, ihre Stimme, ähm, ist der ja relativ ähm, eingeschränkt. Es geht eigentlich nur um Mordremorf, es geht nicht um das große Ganze, aber sie hat das große Ganze gesehen. Muss man dazu ja. sagen. Sie war in Omas Maschine. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass Scarlet vielleicht in ihrem Ganzen, man sagt immer, sie war wir haben ja drüber geredet, sie war ja ein Genie, sie war ja ein verrücktes Genie, aber sie war sich trotzdem ihrer Verrücktheit, auch ihres, ihres Geistes, ihrer Fähigkeiten bewusst. Es kann also sein, dass Scarlet auch das Erwecken von Mortemorf genutzt hat, nur um am Ende einen größeren Plan zu verfolgen, der in die Tat umgesetzt wird, nämlich von Maitrin, weil Scarlett auch bei ihrem Tod noch lacht, so, so nach dem Motto, haha, alles hat genauso geklappt, wie ich mir vorgestellt habe, mhm. alles alles nice. Weißt Selbst
1: Mordremoth hat sie dann dazu genutzt. Ja,
0: genau, weil vielleicht einfach, also vielleicht, und jetzt kommt es halt der Mega-Mindfuck, vielleicht war einfach Mordremoth auch nur ein Teil des Plans, den jetzt Maitrin in Kanta beenden soll. Ja, genau,
1: also das dachte ich mir auch so ähnlich, weil... Das macht dann auch Sinn, weil die Inquestur an sich ist ja auch so krass mit diesem Ganzen und dem äh, der ewigen Alchemie verbunden, mm. was, was Scarlett ja auch quasi dann letztendlich so verrückt gemacht hat. Also, und dann zusätzlich mit, wie wir jetzt durch die ganzen Trailer in äh, End of Dragons wissen, ist ja Kanter sehr, sehr weit und fortschrittlich, was Technologie <lacht> angeht. Und vielleicht war es ja so, dass Maitrin damals schon irgendwelche Technologie vorgeweist hat oder vorweisen konnte, die mhm. Scarlett dann gesehen hat und gedacht hat, okay, äh, da steckt Potenzial dahinter oder sowas haben wir in Cheeria gar nicht und hat das dann bewusst mit der Inquistur gekoppelt, weil sie dann dieses Ganze mit der ewigen Alchemie verbinden konnte. Mhm. Ähm, und dann quasi mal drin losgeschickt und dann in Kanter selbst zum Beispiel jetzt ähm, da weiterzuarbeiten oder sowas. Also wirklich dann dieses Ziel mit diesem, mit dieser ewigen Alchemie zu erreichen. Vielleicht mhm. hat sie auch schon beispielsweise geplant, dass Mortromov sterben wird oder dass wir jetzt alle anderen äh, Alldrachen besiegen und dass der Tiefseedrache der Letzte sein wird, den wir bekämpfen und deswegen vielleicht auch schon so vorgeplant, dass ähm, dann schlussendlich alles in Kanter dann gebündelt wird. Weiß man halt nicht. Genau.
0: No. Und äh, ja, der Punkt ist halt auch der, ähm, was wir auf jeden Fall, also wir können ja davon ausgehen, dass rein theoretisch äh, vermutlich die Ätherklingen ähm, die zuvor nicht wirklich, also wir wissen ja halt nicht, ob die Ätherklingen vor der Zusammenkunft mit Scarlett in den Nebel reisen konnten, das ist uns nicht klar. Genau. Es kann also sein, dass diese Fähigkeit, das wissen ja auch von Scarlett, Scarlett hat, hat ja auch ganz, ganz aktiv dann in den Nebeln agiert. Offensichtlich konnte sie da entsprechend, äh, also, ne, sie hat also so Portale nutzen können. Und es kann also sein, dass Scarlet diese Portaltechnologie -Techn auch über die Inquistur hinweg an die Etherklingen weitergeben hat und dadurch im Prinzip dann der Spaß, äh, zum, zum, ich sage jetzt mal, zum Gedeihen äh, gebracht wurde. Und dass jetzt die etaklingen dadurch entsprechend dann auch zu dem wurden, was sie sind. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, ähm, Äther kling piraten scheinen jetzt also zumindest äh, nach der ganzen Story von der Living Story 1 ähm, und 2 und, und überhaupt, <lacht> das scheinen dann irgendwo in den Äther kling äh, in den Nebeln auch ihre Basis zu haben. Ja, das ist ja offensichtlich jetzt der Punkt. Das heißt, äh, die sind scheinbar in der Lage jetzt dort auch zu ja, fahren, rumzureisen und ähm, der Punkt ist der für mich persönlich jetzt, dass, ähm, also es wäre natürlich krasses Vorschatterungen, vor ich meine, wir wissen, erinnert hat angeblich ja dieses Buch zu Hause liegen in ihren Studios, die also die ganze Story schon, wo die ganze Story schon drinne steht mit den Hauptpunkten äh, und, äh, wir wissen schon auch, es wird auch deutlich durch diese Bedeutung von dem Fraktal, wir haben ein Boss-Fraktal, etc., dass Maitrin eine größere Rolle spielt in der gesamten Story. Und ähm, es wäre halt nur logisch, wenn sie jetzt auch sozusagen durch äh, vielleicht ihr, ihr Blut, ihre Herkunft, auch was zu tun hat mit diesem Ursprung von irgendwas, ja. Und äh, es ist natürlich auch die Frage, kann es vielleicht sogar sein, dass Marjorie und Maitrin auch irgendwas mit der kaiserlichen Linie zu tun haben? Kann ja, ja auch sein. Blut. Genau, dass also dieser, dieser, dieser Trainer-Zauber, über den wir letzte Woche gesprochen haben, warte, dazu kurz überlegen, am Freitag kam das. Nee, warte mal. Am, am Montag, Entschuldigung, am Montag habt ihr, habt ihr das gehört. Ähm, kann ja sein, dass da irgendwie auch was mit dem Blut wieder, das ist halt einfach, also es ist halt wunderbar zum sich überlegen, was da alles kommen könnte, weil ähm, diese Verbindung, die jetzt, die jetzt geschaffen wird mit den etherkling piraten auch, sehr viel Raum für Spekulationen zulässt. Es kommt ja aber dann, wie gesagt, in der nächsten Folge vor allem ja. zum Tragen.
1: Und ich glaube vor allem auch, also hier muss man noch natürlich erwähnen, dass ähm, während der Story in dem Dungeon, etherkling pfad im Zieliggarten. Ab da sind ja quasi, als wir äh, die Etherkling in die Flucht geschlagen geschl haben, überhaupt quasi keine Inquestur-Mitglieder mehr äh, bei den Etherklingen gewesen. Mhm. Die haben sich ja dann komplett abgespalten, was ja bedeutet, dass die Etherkling nicht mehr Zugang zu haben zu der Technologie von der Inquestur. Und ich glaube, ArenaNet hat nicht umsonst Anka als neuen äh, ersten Mat von äh, Mai drin gezeigt, bewusst eine Asura-Dame. Ähm, weil man Asura direkt dann auch automatisch mit der Inquistur assoziiert und dann vielleicht damit sagen können, okay, vielleicht ist Anka auch ein Mitglied der äh, Inquistur gewesen. Wir wissen ja, dass sie damals mit Gorik zusammengearbeitet hat. Mhm. Ähm, dass die Etherkling dadurch dann wieder Zugang zur inquestur technologie haben und damit dann wieder fortschrittlicher sind als zu dem Standpunkt, als dem wir das letzte Mal gesehen haben, und dann vielleicht den Kanter irgendwie was vorweisen, was wir dann noch gar nicht kennen.
0: Genau, das ist nämlich auch ganz deutlich. Dieses, du hast davon gesprochen, dass sie sich also im Prinzip von den zu los, losgesagt haben. Ne? Ähm, das kann natürlich auch wieder dafür, dafür sprechen, dass das ist ja halt über die Zeit auch bezogen auf Scarlet zu einer, äh, ja, ich sage jetzt mal so souveränen Gruppe geworden sind, die also keine anderen mehr braucht, die also im Prinzip genau. unabhängig ist von der höheren Macht von Scarlet und von der In In Inquistur. Kann natürlich auch genauso wie du sagst, dann daran liegen, dass man einfach Inquistur-Mitglieder direkt zu Etherkling Piratenmitgliedern ge gemacht hat und sich so somit dann dieses zu, diese Zusammenarbeit sparen kann. Ja, ich meine, je mehr äh, ne, viele Köche verderben den Prei, also je mehr Leute dann irgendwie mit mit bei Entscheidungen mit rumhängen, die dann verschiedene Ziele verfolgen, ist halt auch nicht so geil. Das denke ich mal, das ist das, äh, der klügste Schachzug dann. Ja, und ansonsten ähm, haben wir im Prinzip auch nicht mehr zu sagen. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Franz. Zu den Ether-Klingen so weit, wie wir jetzt zu Beginn von EOD zumindest die Lore kennen. Das Ding ist halt auch das mit Anker zum Beispiel. Es ist halt so ein Ding, das kennen wir halt nur durch den EOD-Trailer schon, ja. Äh, das heißt, dass das da auch wirklich eine Rolle spielt. Also sowohl durch den, was ist denn das, ist das der eine ist das Gameplay-Trailer, der andere der Ankündigungstrailer. Ja. Ähm... Und ansonsten sind die Eta-Klingen halt wirklich nochmal so ein. Ich habe das ja immer wieder gesagt, wir haben immer zu so kleine Mysterien in, in der Welt von GW2. das ist halt nochmal ein. Die eine Luftschiffe,
1: Lies die immer abstürzen. Ja, <lacht> Ganz klarer Hinweis. Genau.
0: Und das ist halt äh, alles so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, auch da können wir euch halt nicht mehr Informationen geben, als das, was wir euch jetzt gerade sagen. Alles gesagt weitere wäre
1: nur Spekulation.
0: Richtig. Und das kommt ja dann, wie gesagt, am Montag auf euch zu. Ja, Franz. Ähm, ansonsten können wir noch was zu Horik sagen. Der ist aber auch unbedeutend als Charakter. Ja, ich meine, das ist ganz einfach der erste Mart, okay. Aber das, das übrigens da habe ich mir immer überlegt, da hätte man auch mal auch eine, beliebe, eine Liebesbeziehung draus machen können. Maitrin mit Horik irgendwie so. Da war vielleicht auch mal mehr. Stimmt, hat ich habe mir auch überlegt. Mehr in ihr ich habe ich habe mir auch überlegt, genau dass Horik selbst, einfach so dieser. Ja, ja, ich ziehe die Stege hoch. So nach dem Motto, ich würde aber gerne eher deine Stege hochziehen. Hallo. <lacht> <Okay>. Hallo. <lacht> Hallo. Äh, lieb mich doch. Warum bin ich nur der der beste Freund? Äh, <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall das ähm, definitiv der Stand der Dinge und ähm, damit wären wir schon am Ende für heute. Eine sehr kurze Folge. Ja, aber bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Kleinigkeit, denn äh, bevor wir jetzt wirklich dieses e piraten thema beenden, möchte ich noch eine Kleinigkeit mit ansprechen, und das ist etwas aus einer pers eine persönlichen Geschichte, die ich eigentlich nicht mag. Und zwar ist das die Asura-Personal-Story. Ähm, ich habe dir das ja schon mal in der Vorbesprechung gesagt, Franz. Es gibt da etwas, was mich ein bisschen irritiert.
1: Ah, okay. Ich dachte, das machen wir in der Spekulation. Aber nö, 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 oh, das und kommt, nö. Das ja?
0: kommt jetzt schon. Das kommt jetzt schon. Ich mache mal jetzt einfach ja, mit rein. So. Und zwar, ähm, ich meine, du kennst dich ja ein bisschen besser aus. Ich erinnere mich dunkel <lacht> daran. Ich habe das auch wieder gespielt und ähm, hab den... Ähm, das übrigens auch krass, das ist so ein bisschen, das erinnert mich an, an den Infinity Gauntlet aus dem äh, Universum der Superhelden, der, der Infinity äh, Stone, mm -hmm, so ein bisschen mm -hmm. was sie da haben. Auf jeden Fall, äh, kurz zusammengefasst, ohne euch jetzt zu sehr zu spoilern, wir haben euch eigentlich schon gespoilert, ist es so, dass man also, wenn man die Azura Personal Story spielt und einen ganz speziellen Welt, äh, Weg auswählt, man auf sein alter Ego aus einer anderen Dimension trifft. So, dieses Alter Ego hat etwas Krasses geschaffen, nämlich was, Franz? Erinnerst du dich noch dran? Ich weiß nicht, ob du dich vorbereitet hast, dementsprechend.
1: Ja, also, das ist ganz genau ist es die 20er-Personal-Story von dem Asura. Ähm, und das ist, glaube ich, Infinity Ball heißt ja auf Englisch. Ich glaube, Unendlichkeitsball auf, auf Deutsch. Unendlichkeitsball, ähm, ey, so
0: schlecht, ja gut. Okay.
1: Und ähm, es ist, ich glaube, damals, also so wurde es aufgebaut, dass man sich. Zumindest beim Erstellen von einem Asura hat man immer quasi irgendeine Erfindung, mit der man dann diesen Snuff-Preis gewinnt oder die man dann angefertigt hat, ähm, um, keine Ahnung, Berühmtheit beziehungsweise in eins seiner Wunschkollegen mhm. äh, Kollegen aufgenommen zu werden. Und äh, dieser Unendlichkeitsball ist quasi von einem also Spielercharakter selbst als Fehlschlag äh, äh, tituliert worden. Aber anscheinend ist da doch also irgendwie was ganz Krasses, denn ähm, Soldier unter anderem und äh, der Charakter selbst, Schott, Sch Shoot Shot, wie auch immer, der <lacht> da, ja, ja. Ähm, hat, haben dann die Blaupausen in die Hand bekommen und haben dann direkt gesehen: so, aha, okay, da das hat Potenzial, okay, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht und haben die dann quasi ähm, modernifiziert. Und so ja. kam es ja dann auch quasi, dass also das Ende, das, 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 man hat am Anfang schon gemerkt, okay, diese, dieser Ball hat Ähnlichkeiten, beziehungsweise das Modifizierte, hat Ähnlichkeit zu den, den Dampfkreaturen, die wir mm. ja auch kennen von Skala, die ja auch, wie wir wissen, durch Portale kommen. Und wir wissen ja gar nicht, äh, okay, wie können diese Dampfkreaturen die Portale erschaffen, weil die Dampfkreaturen an sich ja nicht wirklich eine Intelligenz besitzen. Also
0: das wissen wir zumindest nicht. Also ich habe ja schon mal gedacht, äh, das kommt ja dann nochmal, das haben wir damals auch gesagt, dass die Dampfkreaturen sich, äh, sich autark praktisch dann weiterentwickelt haben und äh, fortpflanzen im Sinne von eine, eine, eine Fabrikwelt gebaut haben, in der sie also <lacht> fortwährend neue Dampfkreaturen schaffen. Aber gut, ja, weiter bitte? Sorry. Ja,
1: genau, und also da kam dann halt raus, dass das quasi diese Ähnlichkeiten zu diesen, diesen Dampfkreaturen haben und ähm, man selbst als Spielercharakter. Und Shot in dem jetzigen Zeitpunkt treffen dann auf man selbst als gealterte oder Spielercharakter in der Zukunft, beziehungsweise Shot dann als rechte Hand von uns, ja. auch schon als, als Vize irgendwie so. Und man bekämpft sich dann quasi gegenseitig. Also man ist dann der Feind von einem selbst, sondern genau. man besiegt sich ja dann auch.
0: Also du, du bekämpfst ein alter Ego praktisch, aus genau. einer anderen Zeitlinie. Also es ist nicht mal eine Zeitlinie, es ist eine andere Dim Dimension Genau, und da auch. ist
1: ja, also, das ist ja was, wo man, ähm, was ja immer sehr, sehr schnell abgehandelt wird, beziehungsweise wo man aufpassen muss, ähm, es ist nicht wirklich eine, eine alternative Realität, mhm. sondern einfach nur eine mögliche Zukunft, die in den Nebeln existiert. Das ist ja wieder was ganz anderes. Also es ist jetzt keine ähm, zweite Welt oder sowas die genau. herrscht also das ist jetzt kein zweiter Geschichtsstrang ähm, sondern also das das, das also
0: ganz wichtig für alle das läuft also nicht parallel wirklich ab gerade genau grade.
1: genau also es ist jetzt nicht so weil gerade jetzt da können wir auch jetzt zum Beispiel dieses Marionetten-Event ähm, erwähnen da gab es ja auch diesen diesen Traveler der dann sagt okay das mit mehreren äh, Zeitsträngen mm -hmm. oder sowas da muss man ja aufpassen dass das zumindest in der Personal-Story so ist dass es keine alternative Realität ist sondern nur etwas, was potenziell in der Zukunft passieren kann, aber halt in, in diesen Nebeln abgehandelt wird. Wo man
0: sich auch fragen muss, ob in den Nebeln ganz einfach jede Möglichkeit vorhanden ist. Ja, ich also, glaube, in
1: den Nebeln einfach jede Möglichkeit gleichzeitig, Ja. die aufkommen irgendwie. Da, irgendwann ist man selbst einfach der Böse, man stirbt direkt am Anfang, man wird von Seiten gekillt. Ich glaube, da sind alle Möglichkeiten ja, ja. offen. Das ist halt auch ähm, dieses wunderbar perfekte, unperfekte an den Nebeln, dass da eigentlich jede Option oder alle Gedanken, die man hat, kann man einfach erklären, wenn man sagt, okay, das passiert halt in den Nebeln so. So jetzt auch zum Beispiel mit dem alter Ego, dass man sagt, okay, man existiert in den Nebeln jetzt als Bösewicht und dieser Bösewicht ist durch diesen Ball, bzw. durch diese modifizierten äh, Versionen äh, dazu in der Lage, die, durch die Portale aus seinem, aus seiner Nebelwelt in unsere Welt zu reisen, also in diese echte Realität und uns da dann anzugreifen. Und das hat dann auch zeitgleich keine Auswirkungen, dass wir uns quasi selbst töten.
0: Aber, genau, der Punkt ist der, ähm, das Entscheidende für mich persönlich ist ja im Prinzip, dass du in der alternativen Welt was mit den Dampfkreaturen gemacht hast. Genau, das oder dass sagen. halt
1: die Dampfkreaturen quasi ähnliche äh, Sachen aufweisen, wie jetzt quasi die diese... Die, wie eben dieser Ball, beziehungsweise wie die Nebel als alternative Realität, also nicht alternative Realität, aber halt äh, Anomalie in den Nebeln, sage ich jetzt ja. mal. Im Endeffekt ist es ja einfach nur eine Anomalie, beziehungsweise wie in die ganzen Fraktal-Level ähm, sind ja auch alles einfach nur Erinnerungen in den Nebeln, beziehungsweise diese Anomalien in den Nebeln, die wir dann nochmal besuchen können, beziehungsweise wo mhm. wir einfach.
0: Vielleicht, also, ich stelle mir auch
1: mir immer so vor, dass die Nebeln quasi einfach so unendlich viele Türen sind oder so Portale mm. und nur wenn du wirklich diesen Zugangscode weißt oder wenn du ja einfach da bist oder mal reinschreitest, dann hast du auch die Fähigkeit, in diese Welt reinzuschauen. Also zum Beispiel die Fraktale können wir ja nur betreten, weil wir wissen, okay, wenn wir die und die Frequenz haben, dann kommen wir in diese Storyline mm. oder in dieses Fraktal, in diese Anomalie und vielleicht ist es einfach so eine riesengroß, also so, eine, so ein riesengroßer Kosmos mit ganz vielen ähm, Nebelwolken und jede Wolke ist quasi eine Erinnerung, eine Erinnerung oder irgendeine Anomalie. Ja. Und nur wenn du auch die passende Frequenz oder den, den Code oder die Koordinaten hast, dann kannst du in diese Realität rein und du kannst, was du da hast, dann äh, also du verlierst dieses Wissen nicht, du kannst alles daraus mitnehmen und dann irgendwo rein, anders reintreten. Das Ding
0: ist halt aber trotzdem noch immer, ähm, wir fahren äh, nicht, ob nicht in dieser Welt, in der wir also nochmal existieren und das ist ja auch ganz wichtig, als Flottenadmiral, das muss ja auch noch mal dazu, dazu gesagt werden. Deshalb habe ich ja auch immer, wie gesagt, die, die Verbindung nicht, nicht nur zu den Dampfkreaturen, sondern auch zu diesem Flottenthema, wie eben bei einer Flotte, einer Piratenflotte. Ähm, Im Sinne von, dass ich mich halt frage, ob auch in dieser Welt, ob praktisch dieser Charakter dahin gewachsen ist. Also ex existiert diese Realität in dieser Form äh, nur in diesem Endstadium? Also ist praktisch diese Erinnerung sofort an dem Punkt, dass du dieser Flottenadmiral bist mit den Dampfkreaturen? Mhm. Oder... Ähm, ist in dieser Realität oder in diesem, in diesem, in diesem, äh, in diesem Echo auch diese ganze Geschichte bis dahin geschehen. Also ist der Charakter ja. in dieser Phase, der dort rüberkommt über das Portal, ist der überhaupt wissend über seine Herkunft? Oder ist das im Prinzip wie so eine Art Rohling nur, der praktisch ja. nur an diesem Punkt existiert? Und was das ist halt, passiert,
1: nachdem wir ihn
0: besiegen. Ja, 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 genau. Und der Punkt ist auch, der für mich, kann es denn vielleicht sein, und da komme ich jetzt wieder zurück zu den Etherklingen-Piraten, dass eben ähm, die, Ether die Etherkling-Piraten durch die Fähigkeit, eben solche Punkte direkt anzusprechen, auch solche Sachen beeinflussen können. Und ist es vielleicht rückwirkend so, dass die Jeter-Piraten in dem Moment ähm, vielleicht sogar sowas ähm, zum Teil bewusst äh, gemacht haben, um die rüberzuschicken, um den Helden aufzuhalten? Zum Beispiel, wir hatten eine Option so nach dem Motto, ähm, wir haben es ähm, im Sinne von, von, von Terminator, also ähm, aus der Zukunft zurück, zurückgeschickt in die Vergangenheit oder aus irgendeiner Zeitlinie oder aus irgendeiner Erinnerung, um den Helden zu töten in diesem Moment. Weißt du, was ich, was ich meine? Ja. Also ja. es gibt, da gibt es halt viele Möglichkeiten, und man muss ja halt hier wirklich, wirklich sagen, dass das so eine Folge ist, wo ich dachte, okay, das kann man, wenn man möchte, verbinden. Aber hier haben wir, wie gesagt, als einzigen Hinweis auf dieses Flottenthema eben nur diesen Namen Flottenadmiral. Kann aber auch sein, dass es irgendwann einfach nur eine Luftschiffflotte ist. Punkt. Ja, oder mhm. irgendeiner Dingensflotte. Genau, das nur mal ganz, ganz kurz so als kleiner Einwurf, um also schon mal euch warm zu machen für den Spekulatius-Podcast ähm, in der nächsten Folge <lacht> dann am Montag, damit ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, wie, wie wild es werden kann jetzt. <lacht> ja, genau, und das wäre wär's dann auch zu heute und den Etherkling-Piraten, Franz. Ähm, um, wenn du nicht auch dazu nichts mehr zu sagen. Nee, okay. okay. Dann ja, würde ich sagen, meine Damen und Herren, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, für euren Input, den ihr vermutlich gerade schon im Auto beim Zuhören so, was labern die Wahl, ich habe andere ja. Ideen. Lasst uns das auch gerne irgendwie immer zukommen. Also wir sind da auch ganz offen. Wie gesagt, müsstet halt gucken, dass ihr irgendwie vielleicht in die Community kommt, auf dem Discord oder so. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns am Montag zum Release von Getus for End of Dragons wieder. BNT. Und zwar aber schon ab 0 Uhr am Morgen wieder mit der neuen Podcast-Folge, wenn es wieder heißt
1: Wir verlieren uns in Geschichte